0: Доброго вечора, вітаємо вас в книгарні Є щасливого вам вечора. <ріст> Раптом сказав щасливого. Щасливого на <ріст> Шанатова, можна сказати. Хіба що поки що <ріст> найближчі дні. Але насправді сьогоднішня подія не то... У мене насправді посмішка не тому, що я імітую щастя, я дуже щасливий. По-перше, що ми знову проводимо е- дискусію в рамках формату Nonfiction fictionua спільного проекту книгарній порталу Five Books. І що е- наш такий цикл е- обговорень книжок про все на світі він вже набув навіть певного резонансу поза межами Вінниці. Буквально от на вихідних ми з кайф включенням розповідали про цей проект учасникам Гоголь в Києві, і ну принаймні говорили про те, що аудиторія, яку ми кожного разу бачимо, завжди якісь нові обличчя, якісь нові люди цікаві, для яких хочеться робити ще щось. Прошу. Тому дякуємо за те, що ви до нас сьогодні долучилися, е, обіцяємо вам щастя, всяке, залежно від того, чи ви в нього вірите, якщо ще не вірите, то може повірити. Е, і я перед тим, як передам слово Сашкові Мельнику, хочу представити вам нашого сьогоднішнього експерта, який був заявлений в анонсі як найщасливіший перекладач в Україні чи в світі. Чи просто? В Україні. В Україні. Так, власне, Дмитро Шнір. Те, що ти перекладач, я, в принципі, вже здогадувався. Те, що ти буваєш щасливий, я теж знав. Але що ти найщасливіший, це, звичайно, великий знак питання. Чому ти є найщасливіший перекладач в Україні? Хто тобі цей статус присудив? І, і, і що є основою того всього? Mm-hmm. Того щастя.
1: Доброго вечора всім. Цей статус собі я присудив сам, тому Бо, що… По його
0: ще ніхто нікому не присуджував. Так,
1: це одна з причин. Інша з причин полягає в тому, що у всіх наукових дослідженнях про щастя, ну, багатьох дуже, реальна річ, яка вимірюється, це щастя, суб'єктивна оцінка щастя людини. Тому. Раз це залежить тільки від мене, значить я самостійно можу його встановити на будь-який рівень.
0: Тобто критерій найщасливішого перекладача — це суб'єктивне відчуття цього щастя самим перекладачем.
1: Так, напевно, хоча б, я думаю, що якоюсь мірою інші люди теж відчувають і повинні це відчувати. Ось ми коли перекладаємо усно, то у людей з Великобританії є такий вираз, який вони часто використовують, вираз такий «are you happy?». От. І вони розуміють під цим щось трохи своє, вони розуміють щось на зразок, чи, чи ви зрозуміли сказане. Ага. Але якісь в цьому можна знайти глибший сенс. Можливо, щастя є передумовою досягнення успіху в будь-якій сфері, в тому числі Навчання, в тому числі там, в перекладах і таке інше. Тому інші люди, напевно, теж є якимось критерієм, на який варто орієнтуватися.
0: Ну і в процесі вже нашої підготовки вияснилося, що ми таки тебе не випадково сюди запросили, а про це трошки пізніше, зараз слово Сашкові Мельнику. Ти ж кажеш, Проблемок. що я маю
2: сформулювати проблему, да, пробле... Так, то, я ж так то люди не Люди, знає, які
0: що... ще да. раніше не були на наших заходах, то завжди знають, що я передаю естафету Сашкові в найбільш відповідальний момент, коли я не знаю, а про що ми сьогодні говоримо взагалі. <сум> та справді, так, да, да, ми да. знаємо, що
2: ми говоримо. Говоримо ми сьогодні про книжки, які... Тій чи іншій мірі використовують слово щастя різного я, та, різ, різного рівня розуміння цього щастя щастя. Тут у нас скільки чотири книжки? Так, так чотири. Тут не вистачає ще Тоні Робінсона, але я здається не перекладав. Чи ще перекладав українською? Українською ще немає. Ну от коли вийде Тоні Робінсон, тоді тут буде взагалі п'ятірка. Е, перша книжка, про яку ми говоримо сьогодні, це «Доставка щастя» Тоні Шей. Хоча мені ця назва українською не подобається, бо російською ця книжка вийшла 2013 року. Вона тоді називалась «Доставляє щастя» і це, власне, більше відповідає дійсності, бо «Delivering, uh, delivering uh, Happiness» uh, – гра на доставці як бізнесі і доставці як uh, ну, принесені. Це, з цих всіх книжок, що тут представлені, це єдина книжка про бізнес, власне, і про розуміння щастя як чогось, що прив'язано до речей матеріальних. З іншого боку, від цієї книжки є «Монах, який продав свій Феррарі» — це повна протилежність до доставки щастя, тому що Робін Шарма, відомий як коуч і мотиватор, він говорить про те, що матеріальне неважливе. І посередині між цими всіма речами знаходяться дві книжки, які взагалі і, і про матеріальне, і про нематеріальне. Бути щасливіше, це, я вічно забудувався. Талпен Шахар. Так. Да. І відомий вже багатьом в Україні Нік Вуйчич, який в Україну приїздив, мені здається, якщо сумарно скласти всі роки, то певно вже разів 10. На днях, він приїж...
0: так, на
2: днях він приїжджав знову і став людиною, яка поставила весь кармін на коліна помолитися за Україну, всі ці книжки, кожна, кожен автор, кожна книжка, вони говорять про поняття щастя під різним кутом. І наша перша проблема, про яку ми хотіли би сьогодні всіх трьох поговорити з нашим гостем, це взагалі, як поняття щастя змінюється в контексті змін суспільства. Тому що книжка Робіна Шармо, вона була написана перше видання ще в 90-ті роки. «Доставка щастя» — це 2012-2013 рік, Бути щасливіше» — це новинка.
0: Ні, ні, це, ні, сьомий це сьомий рік. рік. Ну і а, власне курси да. запущені ще на початку 2000-х. А
2: «Вуйчич» — взагалі, це вже перевидання я навіть не знаю яке, бо він першу свою книжку написав дуже давно. Напевно років 15 тому,
0: а може і навіть Це більше. для тебе вже дуже давно.
2: Ну, в принципі, в контексті перевидань це дуже
0: добре. А, а можна я скоригую це питання? Бо насправді, от я, коли отримав, дістав в руки такий артефакт, я всім хочу зразу показати. Це книжка співавтором якого є присутній Дмитро Кушнір. Ви скажу, що це самовидавний. Так, це самовидавний. Він сам сам не продається. цю книжку. Ми не дуже піаримо російськововні книжки, але, власне, даю установку жгі. Це, власне, процитувати треба саме мовою оригіналу. І мені, мені просто дуже цікаво ця книжка співавтор з Сергієм Гончаруком. Мені просто цікаво, власне, таке мінус-перше запитання задати Дмитрові, як авторові людини, як, як, чию книжку десь там теж можна в ряд поставити, бо теж про щастя йдеться. Загалом, чому люди пишуть книжки про щастя? От персонально твій досвід і взагалі твоє припущення. Чому люди пишуть про те, що здавалося б ну, дуже важко описати у форматі такої науково-популярної, розкладеної по поличках книжки?
1: По-перше, люди пишуть, тому що хочеться про щось написати. І тоді вже, коли постає вибір писати про щастя чи про нещастя, напевно, вибір природніший – писати саме про щастя. Я, коли придумав цей хуліганський проєкт, я взагалі не знав, про що ми будемо писати. Ми так поговорили з співавтором і потім вже Якийсь час після, коли вже більшу частину тексту була готова, вияснилось, що він за півроку до того сидів з друзями в бані і там собі вони мріяли, чого бажають досягнути в наступному році. І вияснилось, що він хотів написати книжку, яка буде приносити людям щастя. З таким чином, я став автором книжки про щастя, не здогадуючись про те, що пишу книжку про щастя.
0: А, власне, якщо вже повертатися до питання, Сашка, тобі не здається, що ось це поняття щастя, воно розвивається, власне, в історичному контексті зараз дуже інтенсивно в якихось таких полярних позиціях. Ну, власне, що про щастя є стільки всяких поглядів і підходів, що дуже складно визначитися, яким є сучасний там не еталон щастя, але принаймні якийсь більш-менш цілісний образ цього щастя, про яке говорять всі, думають всі. Пишуть майже всі, але знають про це, вочевидь, все одно мало хто. Думаю, що в наш час, оскільки існує
1: інтернет і багато інших способів отримання інформації в величезних кількостях, не має сенсу якось визначати середню температуру по лікарні, тому що Багато століть тому, коли інформація якось обмежувалась там, одиницями якихось мислителів, можна собі було побачити, що у Штатах, наприклад, коли приїхали переселенці з Європи, вони говорили про якісь щастя в такому форматі общинному, що один за одного, що всі разом збудуємо собі світле майбутнє, ось це було їх таке колективне щастя. Потім час змінювався, воно стало більше індивідуальним. От. Зараз, напевно, кожен собі визначає щастя в міру того, що він прочитав, з ким він поспілкувався, який у нього особистий досвід. Це стало таким словом-мішком, от, в яке вкладається все від бізнесу до релігії. І тут... Напевно, в кожному дослідженні треба спеціально визначати, про що йдеться, власне, щастя.
0: Про що йдеться тобі, коли ти береш до рук будь-яку книжку, де заявлено, в заголовку, підзаголовку, в анотації, крупним шрифтом слово «щастя»?
1: Мені йдеться про те, що книжка має бути цікава. Що там в неї в заголовку — це вже питання другорядне. Якось так сталося, що коли цю книжку я випадково побачив, бути щасливішим да. талбен Шахара. Вот якось так сталося, що тут було слово щастя, і книжка виявилась цікава і. Не було якоїсь розбіжності.
0: Давайте тоді трошки поговоримо про цю книжку. Для мене, наприклад, процес читання цієї книжки доводив, що, по-перше, щастя добре піддається науковому осмисленню, якщо людина цим займається певний час на практиці, тобто говорить про це щастя з різною аудиторією. І мені ще дуже цікаво, що ця книжка принаймні не викликає аж такого відчуття рожевої мрії. Тобто, ну, на відміну від тих установок, які мають люди, які купляють, шукають безмежно якомусь такому безмежній гонитві це щастя в книжках, тут бути щасливішим, ну, власне, в коригованій назві, це зробити навіть не крок, а, можливо, півкроку до осмислення чогось такого, чого дотепер ти просто не помічав поруч з собою. От як ти вважаєш, чи навіть не чи помічна ця книжка, а чи е, добре мати взагалі таку книжку такого автора і такої подачі теми щастя в себе під рукою? Бо для мене, наприклад, є така спокуса, навіть, хоча я цю книжку читав не купуючи її, але в мене є спокуса її купити, принаймні, як певного такого співрозмовника, який би стояв на видному місці і просто нагадував мені про те, що хай я там не кожен день буду сидіти записувати всі ті речі, які радить робити та Албен Шахар, але, принаймні, я буду кожен раз думати над своїм ставленням до щастя. От, як ти думаєш, чи ця книжка корисна як супутник в житті? не як там Біблія, не як ідол, не як е, замінник живої людини, з якою можна спілкуватися, але як певний такий от подразничок в е, пошуках щастя.
1: Думаю, що корисна, і навіть якщо її не читати, якщо якимось чином сама там, не знаю, обкладинка, саме слово щастя на обкладинці якимось чином е, наштовхує на ці думки, на ці запитання, на які, можливо, готую, відповіді було б неправильно давати, але саме запитання змушує свідомість шукати, що для, що для мене таке щастя. Звичайно, з цією метою варто купувати книжку. Здається, про свої ось книжки. Ми колись писали, там, «Прикладати до здорового місця». Ось таке. Ну, тобто, якщо вона для вас працює, то... <свист> а,
0: <свист> в мене ще є таке, таке от питання, власне, ти коли ти говориш про цю книжку, <свист> то ти з такою великою дозою іронії і гумору говориш про, про ці всякі куліганські штучки. Я тут, до речі, кілька з них помітив, це однозначно, там, типу, є столь між прошлим і будущим, ім'я називається Present Continuous. От. Але, якщо говорити, знову ж таки, про книжку Бен Шахара, то вона досить серйозно підходить до питання щастя без іронії і стьобу, і, всправді, говорить дуже серйозно про це щастя. Е, для тих, хто, можливо, не читали цієї книжки. Чи міг би ти так коротко характеризувати, чим, власне, підхід до питання, навіть не проблеми, от що важливо, питання щастя, особливо саме підхід ізраїльського автора? Підхід у нього досить цікавий,
1: тому що він працював в освіті багато років, можливо, і зараз працює. От, він вів курс про позитивну психологію, власне, на якій будується книжка. І тут він спробував ось у такий максимально дохідливий спосіб передати е, мінімально необхідну кількість ідей про щастя, щоб людина могла їх взяти, використати і якимось чином стати щасливішим. От, е, можна уявити... М- Можна уявити, що це якийсь такий е- вірус чи що, будь-яка книжка, да, несе в собі певну програму, згідно з якої людина може змінити свої дії, змінити свої думки і, відповідно, якщо вдасться стати щасливішою. Ось. І тут це, це більше схоже не на вірус, а на таку офіційну програму, яку ми самі. Встановлюємо з власної волі, там, натискаємо «Окей» і так далі. От, і свідомо вибираємо йти якимось шляхом. От, мені ще запам'яталося з цієї книжки власне, те, що вона запам'ятовується. Тобто можна якусь перечитати пригудницьку річ про те, як в когось життя змінилось щасливий бік і нічого з себе не винести. Тут автори якісь ключові речі повторюють, вони закріпиться в голові, дуже потім зручно використовувати.
0: Ще, ще великий плюс цієї книжки, що вона, в принципі, говорячи про очевидні речі, і очевидні речі в конкретному житті конкретної людини, яке дуже легко приміряти, допомагає це все ще й візуалізувати. При тому, що тут там схем не аж так мільйон багато, але всі ті речі, які умовно автор розкладає по поличкам, він робить власне оцей імпульс, намагайтесь візуалізувати все, що є в вашому житті. Да? Тобто, ве- певні вектори, певні там, розподіли, напрямки вашої діяльності, тут тепер майбутнє і так далі, власне, задоволення і сенс, і так далі. І того я й кажу, що в неї, в принципі, дуже корисно от, просто користуватися як певним таким путівником в ті моменти, коли людина просто вирішила, так, треба зосередитися, треба подумати про щастя, давайте подумаємо разом з автором про щастя, бо він трошки краще в тому всьому розбирається. От. Е- я ще хотів запитати, власне, те, що в цьому наборі книжок, щоб так кидати місточки деякі, в цьому наборі книжок є певні такі категорії, власне, підходу до щастя, більш релігійного е, спрямування, власне спрямованого до чогось трансцендентного, до пошуків цього трансцендентного, і чогось дуже прагматичного в хорошому сенсі цього слова, тобто ви отут і тепер на цій землі ходите, щось робите, кудись рухаєтеся, от, власне, ви думаєте про це. Як тобі здається, е, чи взагалі можливо поєднати от релігійні практики, чи культові практики, чи окультні практики із, власне, такою сучасною постіндустріальною, постінформаційною схемою життя людини в пошуках щастя? Чи залишаються ці певні крайнощі?
1: Крайнощі дійсно залишаються, і книжки – це один з таких інструментів, можливо, а зазирнути в якийсь інший світ, не в той світ, в якому я живу, От, щось там піддивитись, щось там собі взяти і якості крайно ще зрівноважити. Тому що якщо якийсь ну, радикально релігійний підхід брати, то людина там кидає роботу і тікає кудись, в якийсь монастир, якщо брати. Часто такий практичний підхід, то теж може комусь здатися, що занадто прагматична ця людина, що вона, можливо, не звертає уваги на якісь цікаві речі в житті, на які можна було звернути увагу. Ну, ось, варто читати багато книжок про щастя. Можливо, це один з таких висновків, які можна
0: зробити. І тоді ще ми його <смітного> останні питаємо, бо я трошки приватизую, це право поки. Я знаю, що ти, крім читання книжок, також любиш випробовувати різні практики. Довший час, коротший час, там, серйозно, не дуже. Ну, власне, не дуже. Тут теж ми вже розглянули. Як тобі здається, що дає кращий ефект? Спочатку прочитати книжку, потім зануритись в практику. Спочатку прочитати книжку і не занурюватись в практику, чи одразу занурюватися в практику, паралельно читаючи книжки. Або занурюватися
2: в практику, не читаєш. Не читаючи книжок, читаєш книжок
0: так. будучи наприклад, не письменним. Таке теж буває.
1: Напевно, відповідь дуже проста. Відповідь як піде. Часто книжка читається там, з мобільного телефону десь там в От Якщо за цей короткий час можна винести для себе якийсь урок, над чимсь замислитись, то чому б ні. Якщо ж навпаки, у нас відпустка, і ми хочемо полежати на пляжі з книжечкою, можливо краще тоді всю спочатку прочитати, потім практика. Варто, можливо, прислухатись до самої книжки, що вона там нам підказує, що вона нам шепуть.
0: А в тебе були випадки, коли ти в шепотінні з книжкою на певному етапі розумів, що це зовсім не те, що тобі потрібно, що тобі хотілося б, чого ти очікував і що ти тоді робив? Ну, є...
1: Цілий діапазон можливостей від поставити книжку і забути, до пролистати до цікавіших місць. От один перекладач з Києва він так якось написав, що в нього є тест перших шести сторінок. Він, а якщо перші шість сторінок в нього якоїсь відразу сумніви не викликали. То він бере собі за правило дочитати до кінця. От, якщо швидко читати, то це не така вже і велика складність. Я в мене по-різному. Буває, буває, всю книжку читаю, буває тільки взяв, подивився, постав.
2: Все, i̇şte ще не, але я розумію, що так не
0: гарно.
2: В контексті того, що ми говоримо про книжки про щастя, коли ми готували вас цю зустріч, я увагу на те, що в цій добірці є дві книжки, доля яких є неоднозначною з того погляду, що Вуйчич в Україні більш відомий як людина-мотиватор, хоча він за кордоном більш відомий як проповідник. Проповідник, так, християнський. Шарма завдяки, в лапках, будівельникам пірамід, в сенсі фінансових, і різним сумнівним проповідникам, теж, повертаючись до тих, що були у пана і всіх прочих. В Україні щось у всіх асоціюється, особливо через назву книжки, так, з тим, що це книжка про релігію. Хоча вона побудована за, за структурою притч, там розповідей, і все звернення до прикладу да, буддійського монаха, який осягає там, матеріальне і нематеріальне. Але вона, ну, вона не є релігійною, да, релігійно орієнтованою. Е, і е, в контексті цього має таке, якби, виникло питання, е, чи не вважаєш ти, що Деякі книжки не так самі книжки, чи їхні автори спекулюють там поняття щастя, чи мотивація, чи успіх. А ті, хто ці книжки першими прочитали, потім якби доносять до своєї цільової аудиторії, якщо це там не знаю, викладачі, бізнес, бізнесмени, політики, мотиватори, проповідники, книжку через призму свого бачення, і потім в суспільстві ця книжка сприймається вже через оцю викривлене це дзеркало. Із книжкою стається зовсім інше, ніж те, що запланував, можливо, автор і перекладач, коли ця книжка вийшла. І потім над книжкою з'являється такий собі ореол невизначеності, чи негативу, чи навпаки надмірного позитиву, коли про книжку і про автора ніби знають всі, але насправді ніхто не читав те, що там всередині.
1: Відповідь ховається в самому запитанні Взяти і перечитати книжку Якщо ми занадто покладаємося на інших людей В будь-якій сфері, не тільки в читанні книжок То неминучий такий момент Коли якусь хорошу річ ми пропустимо На якусь не дуже хорошу річ звернемо увагу От, Можливо, меседж в тому, що треба самому читати а, звичайно ж, автор не може нести відповідальності за все те, що відбувається потім. Це якесь суспільне явище, книга живе своїм життям. І ми живемо своїм життям. От, чим більше в ньому книжок, тим а, краща в нас інтуїція, можливо, працює. Ну, хочеться в це вірити, що ми вже там, прочитавши 100 книжок, можемо просто першу зразу здогадатись, чи, чи вона буде гуд чи не гуд, навіть якщо чиїсь відгуки там, можливо, інше говорять.
2: Е, — І в мене таке буде питання до Сашка. — Ага. — Так, ага. да. е, серед цих всіх книжок більш такі, як би, ну, єдині за своєю концепцією — це оті три, що стоять справа, ну, А Тоні Шей, Той він ще. взагалі в, випадає з цього списку, тому що це історія Яку мені, наприклад, з, з усіх цих авторів читати було найлегше, бо це розповідь, яку людина веде так, ніби ти просто сидиш навпроти неї, і ви розмовляєте з нею про, про пригоди минулого життя. І вона ну, про щастя, але зовсім не про те, і про, про що інші три книжки. Так от у мене досажка питання, чому ти я брав саме цю? Ну тобто, чому ми не зупинилися на трьох книжках про щастя таке нематеріальне, уявне? Трансцендентна, як ти сказав, ну
0: мені, мені насправді відповідь далася ну не тільки тому, що слово щастя, звичайно, написано, гортаючи книжку. Та я зізнаю, що я її не читав всю. Але для мене, наприклад, було цікаво побачити, що ось ця спрямованість, ці стрілочки, власне, і ця гра, яку нібито розігрує автор, спочатку прибуток, потім прибуток і е, задоволення, а потім прибуток задоволення і мрії, це, власне, оте питання, чи в прибутку щастя яке ставить в першу чергу той самий Талбен Шахар, коли пояснює, що от накопичення матеріальних благ і передусім грошей — це те, що потім в кінцевому висліді робить людину ще менш щасливою. Та? І, і, власне, я хотів зрозуміти, чи існує модель, в якій людина, котра задалася ціллю передусім отримати цей прибуток, чи може вона потім поступово випрацювати в собі, що до цього прибутку долучається іще задоволення і мрії, власне, задоволення, як знову ж таки те, що стосується більше тут і тепер, як про це пише е, Шахар, і от того кінцевого, верхнього, е, не щурячо перегону, знову ж таки, термінологією книжки «Бути щасливішим», е, чогось вищого, до чого людина прагне і отримує задоволення, знову ж таки, від процесу руху до цього вищого, а не від самого досягнення. І от, оце, оце кінцеве верхнє, те, що візуалізує Тоні Шей е, в кінці книжки, він, власне, робить дуже правильну річ, тому що, наприклад, грубо кажучи, не факт, що я колись засну, засную е, бізнес, да, чи цей біз... ну, окей, будь-до чого можна підходити, як до бізнесу, але, власне, те, що він пропонує поглянути на пошуки щастя, як на пошуки певної бізнес-моделі, мені спочатку було страшенно непривабливим. Це виглядало, ніби ми будь-яку сферу життя перетворюємо у сферу, знову ж таки, бізнес-інтересів. Хоча, знову ж таки, бізнес буває різний. Ми про це говорили, коли говорили про бізнес-книжки. Ага. І говорили про від нуля до одиниці, коли, насправді, апріорі, від нуля до одиниці неможливо дійти, якщо ви будете думати тільки про те, як замочити конкурента, як вижити в цьому жорстокому світі, як, ну, знову ж таки, ці ж самі щурячі перегони. І мені подобається те, що Тоні Шей закінчує книжку, от, так, ну власне те, що він називає кінець гри, доставка щастя, коли він говорить вже про щастя не як про ті емоції, які здійснює конкретна фірма «Запис», а будь-що, що робить людина в своєму житті, спрямовуючи його до поняття щастя, до конкретного, реального, не ілюзорного, не тут і тепер щастя, а якогось більш перманентного явища, і мені подобається ця схемка, яку він, власне, перетворює там, заснувати компанію, навіщо рано піти на пенсію, навіщо проводити час із рідними, навіщо щастя. І от така, бо я фанат настільних ігор, це правда, от оця така покроковість, знову ж таки, в форматі візуалізації, знову ж таки, якихось векторів, графіків і так далі, мені, знову ж таки, структура щастя один, структура щастя 2, це ви все почитаєте самі, я вам не буду переказувати. Але те, що він найбільш такі зужиті е, теорії, чи практики, чи власне уявлення про щастя, навіть ту саму піраміду Маслоу, да? е, він переос... Маслоу — це не про щастя, це ну, про потреби.
2: — Та власне про потреби, але... — Ну ні, власне економіст мені заперечує. — Окей,
0: окей, добре.
2: — Бо інакше ми тоді скочуємося до тих самих мотиваторів, в лапках, про яких ми тут заговорили, які брали шарму і перевертали його концепцію з ніг на Так,
0: я тут з тобою погоджуюся. Я про те, що будь-яка ця візуалізація, вона допомагає структурувати щось. Так? І його піраміда трошки інша, ніж піраміда масло, власне, і вона простіша. Тому що на першому рівні є задоволення апріорі, задоволення всього, в тому числі якихось вищих сходинок цієї піраміди. А далі є ще щось, тобто, грубо кажучи, на піраміді стоїть ще одна піраміда. І вона вже, не знаю, може вона йде навпаки, я знаєш. Так. Отак <поцепи> і отак. <поцепити> да. Ну не знаю, це вже такі мої фантазії. Тому от мій вибір пав на цю книжку, тому що мені здається, що е-е, в книжці Шахара є установка на те, що гонитва за прибутком може бути найбільшою, насправді, загрозою недосягнення щастя. І тут я хотів дзеркально подивитися, чи можливо, женучись на певному етапі до прибутку, розуміти, що ти це робиш тільки за умови, коли думаєш про щастя не в прибутках. От якось так. В в книзі. Ді, може, Діма теж прокоментує, да. бо він... Поки ти піднімаєш, <сміт> я, <сміт> та, <сміт> я ще додам до <сміт>
2: твоїх слів, що, в принципі, в шея в книзі є дуже гарна концепція. Це концепція не його, це концепція рейвруху 90-х нульових, яка називається плюр або Peace, Love, Unity is «Мир, любов, єдність і повага». Млеп млеп в українському. Ну, в українському звучить, як це жахливо. Я саш, коли побачив цю абразіатуру, я просто згадав, ну, якби, бо свого часу я цікавився цією субкультурою, я згадав просто, що це, але коли я побачив, без перекладу, млеп, млєп. Млєп. Мала. лінія електропередач. так. Так от, це його концепція, вона, в принципі, чимось схожа на те, про що говорить Вуйчич, про потребу гармонізувати там, духовне життя, морально-етичний аспект, свої переконання, повагу до інших людей, повагу інших до себе. Тобто, це він вклав, в принципі, в свій бізнес. Тобто, можна сказати, що книжка «Шея», вона доводить, на відміну там, від шарми, який говорить, що матеріальний типу, це тільки інструмент, і мета Мета, типу, не в цьому. Е, вона доводить, що в принципі матеріальний теж може бути і мета, і інструмент, якщо ви вчасно, як то кажуть, встигаєте програмувати та, і згадати про те, що в основі цього всього лежить оцей, от, хочете називати плюр, хочете <реш> млєв, <реш> кому, кому як краще це подобиться. <реш> Мир, любов, єдність. Ну так. Да. Пова. Пова.
1: Я от всю книжку прочитав ось у Доставка щастя мені не здалося, що автор на якомусь етапі гнався за саме матеріальною стороною. Він гнався за тим, щоб зробити життя цікавішим. І якось так складалося, що в багатьох випадках це було пов'язане з зароблянням грошей. Але тут з досить ранніх етапів видно, як він ось досить такі надійні джерела досить стабільного прибутку він їх радісно кидав повністю не замислюючись чи є в нього якесь завтра фінансове просто, тому що він знаходив якусь іншу справу, яка більш його захоплювала.
0: Ощасливлю. Ну, і,
1: і, можливо, саме завдяки він врешті прийшов до якихось глибших розумінь, які дозволили йому збудувати там величезну компанію і написати книжку. Якщо ж в реальності ми почнемо з гонитви за матеріальним, то є така небезпека, що це нас захопить, і глибшого сенсу в кінці так і не буде. Ну і крім того, ще є такий аспект, що проблема не в тому, що людина смертна, а в тому, що вона раптово смертна. Тобто ця погоня за матеріальним в будь-який момент може обірватися, зокрема, і в той момент, коли до глибшого сенсу не дійшло. Тому якби це входило якось там в шкільну програму, в якесь там ОБЖ. — Млєп! — Було б дуже добре.
0: — Головне, щоб викладачі були не такими, як на ОБЖ. — але тут
2: якраз виникло питання в контексті того, що Нітро сказав про Шея, що власне він завжди якось намагався типу іти не за матеріально, а за тим, чи це приносить задоволення. Він там на початку книжки досить іранічно пише про себе, що бути е, там дитиною азійських батьків в Америці, це означає там грати на скрипці, вивчати чотири мови, все. І він, власне, зрозумів, що це все не подобається і е, хакнув систему, зап... зробивши так. Він записував на касети як він грає на піаніно, ставив, значить, в ті години, коли uh-huh. батьки знали, що він має займатися, ставив цей запис, а сам ішов читати книжку, до речі. Тобто щастя, насправді, в мових речах він це зрозумів з дитинства і далі це продукував. Але тут, якщо так на секунду зупинитися і подумати, в принципі, всі автори, вони різні за національністю, за національним uh-huh. походженням, тонішеї азійського походження. Талбен Шахар... Теж айгійський. Ізраїльтянин. Вуйчич хорват.
1: З Америки. З Америки,
2: так. І Робін Шарма я не знаю хто. Якщо чесно. Один з найбільш щитлених. Так. Це нам не буде Вони всі туди дні з найбільш щитлених. Суть моє питання полягає в тому, що чи... Є таке, ну як до і як до перекладача, і як до людини, яка пробує як різні теж підходи до пошуку самого себе. Чи є все таки таке поняття як національний менталітет у сприйнятті того, як люди вважають для себе щось щастям? Чи впливає там національна культура, традиції, менталітет спільноти, нації, народності на визначення, що таке щастя, до якого треба прагнути?
1: Я думаю, що неминуче впливає. Ось ми сьогодні цей чули приклад, що навіть якісь абсолютно буденні речі, от, люди використовують слово «хеппі», для них це якась природна річ. Для нас, можливо, щастя — це там якесь святе слово, як любов, яке там... Діва, раз, діва. раз в рік, там, після дощика в четвер. Звері постукають, просто знову. Тобто якщо є ось цей поверхневий рік, на якому ми бачимо відмінності, спричинені культурою, так напевно є і глибинніші, є глибинніші якісь рівні, на яких теж культура на нас впливає. Хоча теж є автори, які стверджують, що коли подивитися ще глибинніше, то в нас там а, в дійсності у всіх одні й ті ж потреби як вже сьогодні звучало, і щастя якось пов'язано з тим, наскільки ці потреби закриті. Ось у мене є один з улюблених авторів, якого тут немає. Це американський психолог Маршал Розенберг. Ось його, він був психологом і його діяльність була пов'язана з залагодженням серед іншого міжнародних таких конфліктів, серед іншого довготривалих, затяжних, кровопролитних. І ось він описує в своїх працях те, як йому це вдавалося посадити за один стіл, ось ворогуючі сторони, і як годинами праці все-таки, отримати з них це розуміння, що ми ж однакові люди у нас однакова душа, одні і ті ж потреби, і в деяких випадках це дозволяло вирішити дуже серйозні конфлікти.
0: А, до речі, от коли я читав е- е- Бен Шахара, е- в мене з'явилася та сама думка, яку я потім прочитав в твоїй рецензії, в твоєму відгу- відгуку на цю книжку, от в тому моменті, коли йдеться про покликання, про роботу, яка приносить задоволення Власне, за покликанням, ясно, що зразу асоціація зі Сковородою. Причому не з купюрою. <т Dev'nt> <с>
2: <і>, і навіть не з
0: пательною. Просто я сьогодні вже чув цей прикол, що подаруйте йому сковороду. Не Лесю, а краще сковороду. Але я теж це помітив, що Виходить, цей автор дійшов до цієї думки, грубо кажучи, там, в 21 столітті. А от наш Сковорода ще в 18 столітті заклав основи нашого кордоцентризму і ідеї спорідненої крації. Слухай, ну ми так можемо
2: дійсно до того, що Абудда заклав це все взагалі... Ні, тоді я, я скоріше про
0: те, що випрацюваність цієї теми в Сковороди, вона набагато, ну, як би, чіткіша, ніж Шахара, який просто до цього доходить трошечки іншим шляхом, але він це ну, не перетворює в якусь таку от постулат. Та, я тобі від.
2: скажу. Мені здається, це відбувається ну, з багатьма питаннями, не тільки там з щастям і з якимись трансцендентними речами. Е, просто е, суть в тому, що книжки і, взагалі, концепції, які будуються для західної цивілізації, вони дуже часто є простішими і інструментальнішими, mm-hmm. тому що. Ну так традиційно склалося, що особливого часу сидіти і розмірковувати до двадцятого століття у новостворених держав, таких як Америка, Австралія, Південна Канада. Африка, Канада в цих країнах не було часу сидіти, і розмірковувати, тому будь-які концепції навіть духовного плану вони будувалися дуже швидко, угу. пояснювалися дуже швидко, були доступними і передавалися далі дуже швидко. Якщо ми говоримо про Сковороду, Григорій Саївич мав дуже багато часу.
0: — І традицію за плечима. — Мав
2: велику традицію за плечима і жив в епоху, коли, в принципі, все було достатньо повільно. Люди повільно мандрували, люди повільно
0: е, комунікували. Світ гнався повільно, бо не да, Світ гнався не настільки,
2: настільки повільно, що Григорій Салович міг постійно казати, що він від нього встигає втекти, Бо не було лише залізниць масово, не було літаків, не було телефонів мобільних, а про звичайні взагалі ніхто. Е, тому е, його концепція є ширша, розгалужніша. Мені здається, просто з-за те, що в нього було насправді найбільше часу. Бо, в принципі, всі оці от автори, вони теж поєднують. Десь там кожен згадує про те, що одна, один з компонентів щастя – це час, mm-hmm. який ви можете приділити комусь, собі, так, так. подарувати. Тому, можливо, відповідь на твоє питання, чому Сковорода раніше, то ну, нього просто часу було
0: більше. Ні, <ривіт> <ривіт> ну я не тільки з цього приводу, це як продовження думки про певні особливості національні. Так? Чи попливає з якоїсь національного менталітету, да. якоїсь ну, національної так. історії, традиції, що от, от це, ну, це-, це просилося, щоб народився якийсь такий ну, геній ну, саме ну, там не, не, не і, поняття, і про артикулювався. Не маєш
2: поняття там, австралійська нація, наприклад. Е, ну, да? ну, кажуть австралійці і корінні австралійці. <ривіт> Відповідним чином, там, або навіть якщо говорить про Ізраїль, то все одно говорять про євреїв, які жили в Європі ну, до 1953-го року, і, і, і Ізраїль. Так. Якби, да. Власне, ми Це говоримо зраї. про Ізраїль, от Суман Перс помер минулої угу. ночі. Це, вважається, останній політик, який мав прямий зв'язок із так званими батьками-засновниками новину, нової держави Ізраїль. Так. так само і багато авторів, якщо брати автори раніше, вони мають прямий зв'язок з історичною традицією і тому, можливо, в них якби там, де були нації, які покладаються на попередній досвід, у них ширше бачення в таких питань, як щастя, час.
0: А в нас ще є феномен, коли наш досвід просто взяли і розрушили. Mm, так, наш, наш <с досвід
2: <с переривається. Іде іде, потім він ніби кудись зникає, а потім через 50 років знову зникає.
0: І того ми так відчайдушно, напевно, шукаємо цього щастя, як сліпі кошенятки. Тому книжки популярні. Тому беремо західні моделі, які вже не сліпі кошенятки, а гарні пухнастеньки. У е, мене ще буде запитання, пов'язане із книжкою і, власне, постаттю Ніка Вучича, тому що він, е, в силу своїх е, природних е, певних Особ... особливостей, так він є е, моделлю того, що щастя варто шукати тоді, коли тобі чогось здавалося б, не вистачає, коли ти чогось дуже сильно позбавлений, на рівні в тому числі фізичному, але ти знаходиш ту точку, від якої ти цю нестачу перетворюєш в перевагу. Або навпаки, розумієш, що ця нестача дала тобі можливість рушити далі. Як ти думаєш... Е- Якщо не говорити тільки про фізичні обмеження, які ще не стачі можуть стати першим кроком до переосмислення щастя в житті кожної людини? Глобальне питання.
1: Обмежень може бути багато різних. Ну, перше, що спадає на думку, це обмеження в часі. От часто спостерігається Така річ у людей, яким говорять, що жити залишилось дуже недовго. Вони якось беруться, беруть, так сказати, бика за рога, от, починають активно замислюватись над своїм життям, починають робити щось таке, що завжди відкладали на потім. І якось так виявляється, що Ось, нічого в житті людини не змінилося з зовнішніх обставин, а от з'явилася лише ця інформація, що кінець-близок, кінець вона починає активніше якось жити і ставати щасливішою. Інший приклад такий е, можна навести, наприклад, переїзд в інше місце, наприклад, за кордон. У мене теж був такий досвід і дуже цікаво, коли приїжджаєш і не знаєш ну, нікого, зовсім нікого. От, знову ж таки, нагода якось замислитися про життя, більше провести часу наодинці з собою, більше щось почитати. От можливо, в когось змінюється якась обставина, там, сімейні і так далі, для когось народження дитини стає таким поворотним моментом. Тільки це вже
0: нестача.
1: Це, це теж нестача, тому що ну, стає менше вільного часу, ну, менше та, спокою, та, та. і теж та людина там щось собі вже... Це
0: дуже добре, що ти згадав, бо я якраз зараз читаю книжку Артема Чапая в декреті». Mm. Я сподіваюся, що ми її тут презентуємо за автором, і він так дуже чітко каже, що ви не думаєте, що вам тільки щастя буде. <ріст> 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 Це буде одночасно і щастя, і <ріст> нещастя. Такого більше ніде не буває, тільки з дитиною. А ще краще коли з двома. З двома. Або з трьома. <стрива. ріст> Одне з яких
2: уже ніби трохи виросло, да, а перше не робило. Тут ми
0: дійшли до логічного висновки «Щастя
2: власне, в дітях». от про щастя і нестачу ти сказав, я вже згадував про нього на початку, Тоні Робінсон. Я сподіваюся, що хтось із українських видавців таки його перекладе, бо...
0: Але не Кен, Тоні. Тоні, Тоні Робінсон. Добре, бо я тільки Кена знаю. Тоні
2: Робінсон і це досить відомий такий спікер Я Буквально недавно вийшов фільм з його участю, який називається «I'm, I'm not your guru». Тобто, я не ваш гуру, там просто показано ці семінари, які він проводить, як це все вибудовано, і там показано історії конкретних реальних. Тобто, це документальний фільм, це не художник. І там показано от, власне, це питання, кому чого не вистачає для відчуття щастя. Багато людей приходять от саме тому, що вони відчувають себе нещасними. І потім, коли він змушує якби, їх розповідати перед там, повним залом 5 тисяч людей, в чому ваша проблема, та, там, і кожен визнає свою проблему, і починає, якби, хтось починає плакати, хтось починає сміятися над цією проблемою, mm-hmm. хтось усвідомлює, наскільки все погано, хтось наскільки, насправді, його проблема не є проблемою. Бо Робінсон використовує в роботі з людьми обстенну лексику. Mm-hmm. — при... mm-hmm. Ну, не фізичну. Mm-hmm. — не фізичну, звичайно. Тобто він каже в стилі, що ти, ти вважаєш, що це проблема. Бо там... Я тобі можу навести 10 тисяч ситуацій, коли я був в такій самій ситуації, якби ми просто сіли і типу, ми би тут не стояли. Так? Ти би тут не стояв, я би тут не стояв. Мені здається, що от відчуття цього щастя, про те, що Вуйчич пише в книзі і часто говорить на своїх виступах, не зациклюватися на тому, що тебе обмежує, чого в тебе немає. Угу. Бо він навіть, коли його питали, от коли він привезли в Україну не цей раз, а попередній, його запитували, що чи важко вам е, е, жити от з, з цієї реалії? Ну, вам важко реалізовувати очевидно багато своїх е, цілей, і це все одно вам складніше з чисто фізичних лікувань. А він е, сказав скоріше, що насправді мені не важко, тому що я народився таким. Я не знаю, як це бути без цього. Але я вбачаю своє завдання в тому, щоб? Розповісти людям, що можна жити без цього. Робо кажучи, втративши руку чи ногу, чи, там, борони Боже, втративши частину здоров'я свого, що ви не зациклюєтесь на цьому. Ви шукаєте інших альтернативних можливостей реалізувати себе в чомусь іншому. Тому що, насправді, основна цінність, те, що ви живі, якщо ви живі, ви здатні сприймати цей світ, це вже є частина щастя, а вже поглиблювати це щастя в якомусь напрямку, це вже залежить від вас і від тих, хто вас
0: оточує. Ну і це серйозна робота. все. Ну, е, в мене зараз буде таке питання <сум> до вас двох, а потім очевидно мені доведеться на нього відповісти. Що для тебе щастя?
1: <сум> для мене щастя. Це така річ, яку словами важко передати. От, одну з відповідей я почув якось у пісні гурту «Лінінград». От, і це якось так сталося несподівано. Я тоді, я тоді був у Вінниці, ось, проживав якийсь час в готелі от, і, на київській. І так склалося, що під моєю кімнатою був ресторан, і там одного вечора виступала вступав в гурт, який переспівує пісні Лінінграду. І так я ну, багато чого впізнав, а багато чого почув вперше. От, і в одній пісні автор співає, що ну, от просто добре і, і все. От, тобто це така, така, можливо, миттєва річ, за якою не варто, можливо, навіть гнатися. Ось у, в Америці, що цікаво, ця от, Переслідування щастя, воно потрапило в офіційні документи від самих початків Сполучених Штатів Америки. Але ну я вже не пам'ятаю, хто авторів, Він підкреслює, що це слово погоня в ньому щось нехороше. От щастя, це щось таке, для чого ми створюємо простір, і воно потім саме там з'являється. Якщо. Хоче.
0: Ну знову ж таки, так як малює у вигляді фракталів шеї, торк. Сашко. Це цікаве питання поставив.
2: Насправді так, знаєш, дуже важко відповісти, бо не хочеться вскочуватися в пафос. Давай
0: щось таке про Своє дуже своє.
2: Ну якщо дуже своє, то для мене щастя це. Коли люди, яких ти е, цінуєш і знаєш дуже давно, е, ти завжди можеш вийти з ними на зв'язок. Е, я би зараз поясню, про що. Зануджуся, да? е, бо е, досить довгий час, е, я звик, що в мене ну, велика родина, там, батьки, родичі, тітки, дядьки, бабусі, дідусі в різних куточках України, хтось навіть за кордоном є. І завжди, коли там приходить день народження, чи там якісь свята такі, там Різдво, Великдень, Новий рік, хто б де не був, вони ну, всі, всі намагаються один одному перетелефонувати. Нам, нам телефонувало завжди додому дуже багато людей, вітали. Ми комусь телефонували, вітали. Це така була давня сімейна традиція. А цього року це буде перший рік, коли на мій день народження вже ніхто із бабусь не потелефонує. І от в цей момент я якось так відчув, що за минулі п'ять років це коло людей, які завжди були з тобою якби, поєднані, незримо. зримо, ти в будь-яку годину міг почути їх, вони могли почути тебе. Це коло людей порідшило. І в такі моменти ти розумієш, що щастя – це присутність, це співприсутність. І ця співприсутність не обов'язково, там в одному приміщенні чи в одному місці. Це співприсутність в світі. Це така якби, глобальна річ виходить в цьому да, світі. Звичайно, да, це співприсутність в реальності. Да? Тобто ви всі перебуваєте в одній реальності. А потім настає момент, коли ти розумієш, ну це природній процес, але ти розумієш, що тобі не вистачає оцього дзвінка на день народження. Чи тобі не вистачає цієї можливості? поговорити, згадати, запитати щось, що ти не встиг запитати. От щастя полягає для мене в тому, коли ти маєш можливість поставити питання і почути відповідь від найдорожчих людей, коли тобі це потрібно або коли їм це потрібно. Якщо у вас якимось чином перервався зв'язок навіть за життя, що ви живі-здорові, у цього відчуття щастя трошечки поменше. Можливо, не для кожної сторони, бо люди, ну, люди різні, бувають там якісь образи взаємні. Це стосується не тільки рідних, а й там, друзів, близьких, знайомих. Але для якоїсь однієї сторони точно ціло відчуття щастя угу. стане менше.
0: Я, якби я хотів, щоб ми тут ще годину розмовляли, так. я би вчепився в один момент. Бо, власне, щодо нестачі, да, коли, бо я теж це цього року відчув, нестача конкретних близьких людей, які відходять воно, вочевидь, викреслює дуже величезний пласт щастя, якого ти вже не можеш відчути матеріально. Але от в той момент, коли зникає той вимір щастя, як на мене з'являється якийсь інший вимір щастя, який теж завжди з тобою. От, власне, що нестача породжує відчуття переосмислення того щастя, яке ти мав колись, ти про нього згадуєш, але ти також думаєш про себе теперішнього. Бо якщо ми будемо тільки думати ну, про це, минуле...
2: От, я дочитав Фолкнера, в нього в промові є, минуле не минає. Тоб, та, минуле завжди та. є, минуле це те, що ти несеш з собою, не за плечима, а в собі несеш. Так,
0: так, так. Ну тоді ще я скажу, але так. я хитрий, бо я ж це питання так, знаю, так. я мав найбільше часу подумати. Але насправді я так роблю зріз теж своїх років, останніх кількох і пошуків якогось щастя. То... Для мене щастя – це спілкування. Е- і, власне, найбільше це щастя реалізується у форматі ось цього приміщення. От для чого ти на всіх збираєш Просто щастя, собі рівень щастя підтримуєш. Ні, ну це я так ніжно, і переходиш до спілкування згодом. Так, звичайно, ми дуже
2: багато наговорили, але тут сидять, стоять і дивляться, слухають люди, які, напевно, теж нашому гості. Так, я
0: думаю, що у вас були якісь такі думки, які ви хотіли б висловити, то ваш час. Говорити можна запитання з пато з українських авторів розробляв? Розмовляли цю тему і ну, крім як, Дмитра здається, Кушніра <смеш> то, <смеш> просто, просто пізніше підійшла. І наскільки бізнеться сам погляд у трактуванні, самого поняття щастя?
1: Українські автори якось так не спадають на думку, можливо, через якесь моє власне, ну, обмеження чи, навпаки, перевагу, що я з самого початку, як почав читати якісь книжки, ось так, свої ініціативи про теми близькі до щастя, я вже тоді знав там, англійську мову, наприклад, тому я якось. Природньо дивився на те, що що є у світі, а не у нас. І оскільки є його багато, а читаю я не дуже швидко, то якось мені поки вистачало цих загальносвітових речей. Цікаво було б почитати, що українські автори пишуть.
2: «Украдене щастя». До речі. Тут ми
0: переходимо. Інший вимір власне художньої літератури. Ми навмисно сьогодні говоримо а, тільки ти, про нонфік. Ти, ти помітив, що в українській
2: традиції до середини ХХ століття ніякого нонфікшену немає?
0: Ні, неправда. Є репортажистика ну, репортаж... Майк Йогансен ну, і всі окей, до 20-х років. Є подорожні нотатки е... Софії Яблонської, тобто є, є прецеденти, просто ми знову ж таки про них менше знаємо. От є зрештою так звані діаріуші, які я сприймаю, наприклад, як ну, якщо да? можна, да, це такий uh... протічання non да, Так, так, так. Тому давайте ми про це ще окремо. окремо <реку> Кенезу українського non бо це справді дуже цікава тема, і от ви теж задали питання, і це вже ми вже мені раз порушували на попередніх наших дискусіях. А що роблять українці, а що пишуть українці? Звичайно, я так само українські психологи, українські коучери, там бізнес-мотиватори та так далі. Одного із них ми принаймні запросили на листопад. Місяць там його книжок, до речі, дуже багато, всяких на різну тематику. От ми можемо потім і порівняти те, що ми тут вже вивчили в контексті світовому, і що роблять українці. Але от знову ж таки, от Сашко згадав про украдене щастя, про тему щастя в українській літературі художній. Ми можемо говорити, що дуже багато. І якщо будете мати бажання, можете прийти 11 числа на лек на зустрічі, презентацію з Вірою Геєвою, професоркою okay, yeah. Києво могилянської академії. От в неї точно можна спитати, що пишуть українські письменники про щастя. Бо вона вам про це розкаже. Багато. Багато пише. Ще запитання, думки про кльони. З
2: якого року народження
0: нік? Напевно, десь 70-х. Зараз я вам скажу. Народився 82-го року в Австралії. Австралія. А я теж пам'ятаю, що він з Австралії, бо він на серферній до до дошці, серфер. Серфер. Да, да, да. 82-й рік, Вуйчич. Ну, Талбен Шахар трошки старший. Ой, він закінчив Гарвард 2004 року, значить, десь теж він 7 80-ті. Сім
2: років
0: при Кінкінь, так. що? і Тоні Шей, він з... бізнес почав робити в 90-х роках, значить, Молод, він 70-ті він теж, Але так, тоді так. він теж був молодий. Ні, да. він,
2: молодий, він теж 80
0: Тобто це покоління приблизно 80 х Московської Олімпіади і далі.
2: Ви що я вмію приготувати лузи австралійських, писати. Ні, <тимувач> ні. Перенес полімелі. Uh-huh. Ну, э, то було дуже
0: давно, ну, не можу. До речі, я перепрошую, що перебиваю вас, я згадую тут цитату Довженка. Люди дивляться в калюжу, одні бачать калюжу, інші бачать зірки.
2: Тобто, у мене на светланці це непогано. Ну, секє. Це 200-500. Ще можна, буде. ще можна сказати, не пам'ятаю,
0: хто сказав. Одні кажуть, що Карл Маркс. Я не кажу, що йде сказав, що <звіс> <звіс> щас, що він іде на роботу <звіс> з рамки, і ще з більшою радістю задоволення повертається додому. Ага. Тобто, коли людина себе реалізовує, вона йде на роботу,
2: вона має улюблену роботу, так? Вона себе реалізовує як людина. І, власне, коли її завжди чекають
0: вдома. В такому розумію саме. Ну, можливо, це сказав Карл Маркс. Не знаю. <свят> Але, очевидно, учні Карла Маркса не зовсім правильно його зрозуміли, коли втілювали його трактат. Ще думки ваші, будь ласка, може. <свят> я трошки припізнила, скажіть, от вас в вас, як представляли, представляла, як щас ми переглядали. говорили, на самому початку. Ви, ну, трошки. Роботи, Ви переклали ці чотири книги, це просто така гарний, гарний такий у нас
2: розвиток. Такий
0: в нас власний Автограф-сесія Дмитра Кушніра.
1: Десь тут була в бібліотеці книжка, яку я переклав. Її тут немає, тому що вона художня. Хотілося б щось перекласти таке глибоке, серйозне. Поки що такого досвіду не було. Ось я, я можу похвалитись тим, що багато з них прочитав. Ну, напевно, три. Так, ось цю читав в оригіналі, цю читав в оригіналі і цю. Цю читав російською, тому що в оригіналі не вкрали, тому...
0: Найщасливіший перекладач, який краде. Не я, ні. Але, до речі, Дмитро дуже правильно в своєму блозі про цю книжку написав, що електронну версію книжки на сайті Клубу Сімейного Дозвілля можна придбати в 10 разів дешевше, ніж електронну версію оригіналу. О, так, що за залега... легальний контент. А якщо вам цікаво, яку книжку переклав Дмитро, то ми можемо з ним окремо ще зробити презентацію, або в кінці винести цю книжку на автограф-сесію, якщо хто бажає. Живий перекладач це на... найщасливіший. Поки що що. Так. Ще запитання? Якщо немає запитань, то ми дуже вам дякуємо за вашу присутність, за ваші посмішки, за ваші якісь тимпромінчики щастя, які ми намагалися породити, запустити і вловити. І хочемо зробити невеличке оголошення. Окрім того, що заходи в книгарні є з наступного тижня, теж будуть, але то будуть не нонфікшен. Вони завжди будуть. Вони будуть, так. Да, це точно. І вони будуть вже книжково-презентаційні, бо вже сезон після післяфорумний проситься, щоб ми... Ми пережили. Проводили. Так, так, так. І пережили завдяки nonfictionу і вересень, і nonfiction нікуди не зникає. Okay. Сповіть, так точно. Так. Ні, ні, я маю назвати nonfiction.ua. Вибачте. UA,
2: та, так. Nonfiction.ua нікуди не зникає, але він, якщо це раніше у нас були зустрічі раз на два тижні, то тепер це буде зустріч раз на місяць.
0: Наступна зустріч у нас коли? В листопаді. десь після 20-х чисел. Жовтня. І це буде, напевно, тема або про міські кишки. Тож поясни, не всі здається. Це буде не книжка «Голодість відпередження і зомби».
2: Це- — Це книжка... — Про
0: те, що всередині нас. — книжки. Книжки. — Про так. те, що всередині і нас. Ми так. просто в пошуках цікавих медиків, які могли би про це теж фахово... — Поговорити і... так, щоб обов'язково не розпілити. — е, Ще в нас в планах книжки про екологію, які теж зараз є дуже цінними і важливими в сучасному світі, який стрімко прагне самого себе знищити. — І е, про особистості. — Так, і про особистості. Ми теж в пошуках яскравих особистостей, але, в принципі, кожен... Експерт — це яскрава особистість, тому я хочу, щоб ми поаплодували Дмитрою Кушнєру, найщасливішого переховища в і вам за те, що ви сьогодні були. Дякую, Дякую. Дякую. Ми з нами Налітайте на книжки, а якщо хочете автографи Дмитра, зараз я вам дам книжку, яку він потрапив. Ексклюзив, ексклюзив. Не так
2: часто ми його говоримо.